0: 还有一次，灵溪矿东西工房的两帮菜刀队之间爆发了一场斗殴。西队头子张昌明纠集了十来名小弟，以探望伤员为名，到东工房去寻衅滋事。双方先在矿外的狭路上打了一场遭遇战，后来又来到矿东的大门口进行打斗。除了使用菜刀，东队暴徒还从正在施工的工人手里抢走了铁锹、撬棍当武器，双方大打出手。张昌明一伙则爬上了矿事业科的房顶，把房顶的瓦片接下来进攻对方。一时间瓦片纷飞，砖头乱扔，直到黄昏时分，战火才得以平息。事业科的房顶也几乎是片瓦无存了。这次激烈的打斗导致矿山停工了四个多小时，交通也为之阻塞，造成了不小的经济损失。而更令人愤怒的是。他们甚至把黑手伸向了支援唐山的外地车队。唐山大地震发生之后，各地都有爱心人士和企业自发前往支援。在一次支援唐山的邯郸运煤车队当中，共有30多辆车，走到唐山古冶区灵溪矿附近的公路上时，遭到了菜刀队的打劫。同这个车队随行的还有一个施工队，当时啊有70来人。他们以为自己人多，就没有把这个菜刀队放在眼里。结果呢，菜刀队的人举刀就砍，杀气腾腾。施工队的很多人都受伤惨重，最终施工队员们只能撤退。施工的机械设备和煤全都给菜刀队给抢走了。本来是援助唐山的，却遭到如此打击，大家是痛彻心扉。临走的时候。他们只能无奈地用石灰在路边的石头上写下“再见了，唐山”。数年之后，菜刀队的势力也越来越大，不仅在唐山称霸，在河北也成了势力最强的黑恶团。也成了势力最强的黑恶团伙，于是，他们又开始开疆拓土，到外省去发展势力，把黑手伸向了整个东北。当时在东北呢，还有一股黑势力。号称是东北虎，可菜刀队丝毫不惧，经常跟对方约架火拼。有一次，双方在北戴河进行了一场火拼，当时参战人数达到了七百多人，在一片树林中展开了你死我活的战斗。双方的菜刀乱扔，钢管乱砸，只打得血肉横飞，一时间到处都是鬼哭狼嚎之声。战后。树林里更是一片狼藉，死了不少人，还有更多的被打成了缺胳膊少腿。最终呢，还是凶悍的菜刀队胜出。从此，打败东北虎的菜刀队又有了唐山狼的称谓，成了唐山狼的菜刀队越来越猖狂，简直就成了人间恶魔。那时候的唐山，女人在大白天都不敢独自上街，小孩上学呢也必须由家长亲自接送。后来，甚至男人们上街都不敢单独走路了。不仅如此，菜刀队甚至敢明目张胆地到派出所挑衅滋事。1982年5月，一个漂亮的少女在街上被一个菜刀队成员赵全海挑衅，他不甘受辱，起身要逃，赵全海就在后面狂追。幸亏这灵溪矿派出所不远，女孩便直接跑到了派出所里面避难。这一般情况下，歹徒这时候就应该止步了，谁敢去派出所闹事啊？可是赵全海偏不，他直接就窜到派出所，当着民警朱文高的面继续追打那个女孩，已经抓住了女孩的长发。民警朱文高当即就上前严厉制止赵全海：“住手！竟敢跑到派出所来耍流氓！”赵全海呢，也因此被关进了劳教所。可过了几个月，赵全海出狱之后。民警朱文高的麻烦事儿可就来了。赵全海曾窜到派出所，对朱文高破口大骂：“姓朱的，现在老子和你一样都是合法公民，你能把老子怎么样？”朱文高遵守警察纪律，没有对赵全海动手。但是赵全海经常纠集一帮小弟，拿着菜刀到朱文跟、到朱文高家里找事儿。朱文高不理他，他就扬言要跟朱文高单挑，搅得朱家是鸡犬不宁。有一次，赵全海又带着几个小弟到朱文高家挑衅。朱文高出门时，他掂着菜刀就要砍朱文高，不得不朝天鸣枪警告。派出所所长龚振山听到枪响,响，带着两个民警就赶到了现场。探明了情况后，一声令下，直接就给赵全海铐上了手铐。赵全海就像一条疯狗，向龚所长狂喊：“姓龚的，我跟你不共戴天！”他走一路骂一路。半路上，赵全海突然挣脱了民警的压线，抡起着手铐朝身后的朱文高就猛劲砸去，妄图逃跑。朱文高一个闪身，出于自卫，照着赵全海的腿部就开了一枪，子弹擦伤了赵全海的小腿，也总算给了他一点震慑。然而这一枪却给朱文高带来了新的麻烦。赵全海并没有罢休，他倒是有借口了。说朱文高滥用枪支，侵犯公民人身权利，给派出所施压，要朱文高负法律责任。在菜刀队的压力下，林溪派出所所长龚振山不得不对朱文高停职处理。为了朱文高的安全，就让他和妻子住在了派出所。